0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎收听我们第四十五期《大可不必》故事会。新年之后这一周啊，股市全线调整。大家应该也有感觉啊，嗯，天天这个绿的阴线跌到让人怀疑人生。我们作为净值的韭菜们啊，回顾自己二三年的账单，发现虽然消费降级、省吃俭用，但是却没攒下什么钱，因为最大的消费其实是金融消费，主要是基金投资。所以作为主播也是一样的，我们三位主播呢，实际上也是很难为情啊，作为财富管理。行业的业内人士经常会有亲朋好友说，哦，你肯定把自己财富打理的很好吧？前两天还有个人这么问我，我就不好意思回答，说其实并没有啊，我丈夫的亏损可能比你们还要多。最近我就有两个雪球令我们拼单的雪球有可能要跌破啦，要敲入了啊，但是还差了两三百点吧。嗯，那两位主播呢？二十四、啊，我刚刚得知这个噩耗、啊，眼神震惊。<笑><笑>对，如果敲入之后，可能就是实亏了。现在离敲入还有三百点，三百点有点危险，点有点危险，有点危险,啊、有点危险，危险，危险，危险。中间已经有一百六十只雪球，离敲入只有二十。二十点也太简单了，没想到来录了个播客，还得知了一个噩耗。啊啊、<笑>对我也更噩耗，就没想到，因为当时觉得点位不高，然后有二十五的安全链是稳妥的，嗯、<咳><咳><咳>令已经没有信心录下去了<笑>。这个就是金融消费，令的金融消费，只有更差没有最差。嗯。就没想到会这么差，对，是的，嗯，两位主播呢，二三年的战绩如何？哎呀，当然是损失惨重，我现在都不想打开基金软件了，眼不见为净。有一次，我妈无意间看到了我银行 A P P 上面的资金余额，她说：“哎呀，你怎么工作这么多年才攒下这么点钱啊？”我说：“基金给我亏了一半，你要在这个基础上乘以二<笑>，而且我还换了车。”然后我妈就。闭麦了、嗯，已经自负盈亏了，嗯，乘二你已经很保守了，你甚至没有算他的收益，只算回了本金，<笑>对，是的，<笑>我其实也是，我很久没有打开银行 A P P， 还有支付宝的基金板块了，反正只要不打开，我就不亏损，但是我还是要告诉你，当面告诉你噩耗，<笑>对，结果来录了个节目，明姐就告诉我我的亏损情况。哎呀，本来还想说我会保持好比较好的心态，现在心态可能也有点崩了。<笑><笑>我还记得当时我跟我妈一起买了一个定开的基金，之前我妈还经常会问我，哎，赚了多少之类的。近一两年她也闭麦不问了。所以我们三个主播也给大家提供一些情绪价值啊，<笑>毕竟都亏的一个比一个惨，比惨时代。从整个2023年的盘点来看啊，权益类基金，也就是偏股型基金的业绩表现确实都不太好，而且分化比较大。我前两天看了一篇这个统计的报告，说收益区间是在负的46到正的58之间，中间差了有百分之百，对对，中位数是负的百分之十四，投资者的亏损呢都集中在负百分之二十到负十之间。所以，那我们主播亏钱就是名正言顺了。全市场里面只有十分之一比例的权益基金业绩是为正的，这样看来呢，基本上全市场都在亏的。刚才我们讨论的都是公募基金啊，公募基金为主。公募基金呢，相对比较平民化，起点也比较低，有些是一百，有些是一千。对我们高净值客户呢，他偏好的还有一类基金，就是私募基金。当然，我们这里说的私募基金可是正规的私募基金，不是我们在第四十三期讨论的跑路的私募基金啊。这类私募基金呢，除了管理费之外，它还跟客户收取百分之二十的收益作为业绩报酬。客户赚了一百块钱，他要分二十块钱给到基金经理。所以很多基金经理业绩跑出来之后呢，就会公奔私，毕竟自由呢又赚钱，谁不想呢？今天我们的主角就是一位非常著名的私募基金经理，有人称他是私募一哥啊，叫徐翔的故事。嗯，徐翔的故事啊，也让我联想到我们近期在热播的一部电视剧《繁花》，剧里面呢，令的偶像胡歌，他饰演了一位金融大佬宝总。宝总在受到老法师爷叔的指点之后，他也从一个愣头青变成了股票大户，跟我们的徐翔的故事其实是有一些不谋而合之处的。那按照和平饭店一个按电梯的小伙子的说法，宝总会变戏法，一块变十块，十块变一百块。而剧中最精彩的两个故事呢，也莫过于保总和南国投强总在资本市场上面的两次博弈。我们下次有机会也聊一下《繁花》吧。好的，好的，好的，好的《繁花》里面跟投资的一些关系，嗯，也比较符合我们播客的调性。嗯嗯是的，所以今天明姐说到我们要聊的这一位主角是私募基金经理，就马上让我联想到了宝总。我觉得徐翔的故事也跟宝总一样，十分的精彩。他从百亿的私募大佬到深陷囹圄，所以我们也把话筒先交给令，让令来讲讲徐翔的第一个阶段——宁波敢死队的故事。嗯，好的，那让我来开启徐翔的人生篇章。那徐翔呢，他是浙江宁波人，他出身呢不是特别富贵，是一家非常普通的工人家庭，父母呢都是在当地本本分分的玩具厂的普通工人。虽然八九十年代。那时候工人的地位还是挺高的，收入相对来说还是不错。但是像宁波这个地方，大家都知道做外贸之类的、做生意的人非常多，因此徐翔的家境呢也不算特别好，这就让徐翔从小就格外渴望财富，希望成为富豪，改变自己的生活。那也是出于对于财富的需求啊、哦，所以他一直就很喜欢看富豪的自传，他可不光只是看，他还会总结。因此总结出了两条除刑法以外最快可以变富的道路，要么就像比尔盖茨一样搞创业，最后将公司做大上市；要么就像巴菲特那样通过股票赚钱。但是吧，像盖茨那样创业搞公司，前期投入大，铺垫非常长，收益慢，不符合他更快、更多、更强的定位。他咋不说他没有这个创业的实力啊？没有这个能力啊<笑>！他的能力在炒股，对，嗯，他的能力其实是在炒股，这是为什么呢？等一下就会给大家具体来讲解。所以从这个过程当中看啊，嗯，为什么他不选择创业，去选择投资？还有一个，我们也可以看出他的风格其实是非常激进的。那这种风格也会在他后面的投资生涯当中有所体现。于是呢，命运的齿轮开始转动，时间线又来到了那个神奇的年份，是不是九二年？对。那一年，有一位老人在中国的南海边画了一个圈。明姐就在那一年上大学，陈同学也在那一年出生了。那一年呢，史老板、姚老板都下海了，而徐翔的故事也就此开始。我之前查资料，徐翔是七七年出生的，九二年也就十五岁啊，才上高中左右，有这么早吗？明姐说的没错，当年十五岁的徐翔还在宁波市第四中学读书，但他就已经开始研究起了股市。那刚才陈同学就有提到过最近很火的我们胡歌的《繁花》，陈同学还记得九二年阿拉宝总的时间线吗？嗯，当然记得啊，九二年沪市率先发行了新股认购证。这个在我们现在已经取消了啊，但是当时呢，散户如果要炒股是需要先买认购证的，然后才能买新上市的股票，在购买认购券的最后一天，还在安徽收国库券的保总连夜赶回到上海，而且多亏蔡司令最后拉了他一把，他成功挤进了营业厅的大门。也从此走上了大户的这个行列。在五月二十一号呢，上证指数单日涨幅百分之一百零五，宝总二月初以三十块钱一张的价格买的认购券升值了一百六十倍，宝总也是狂赚了一笔。没错没错，陈同学刚才提到的新股认购证。就是被认为在中国股市最初的时候最大的机遇。那当时呢，中国的股市啊不太发达，很多散户他炒股的方式，就像陈同学说的，排队去购买认购证。这个说起来我还有亲身体会。九二年我们是刚上大学嘛，嗯，我们家老家是十八线小城市，我们当时是我爸我妈来送我到杭州来上大学的。后来我们在上海。转车的火车，嗯、我们坐了一夜火车从老家到上海去。到上海呢，后来我爸妈就带我去旁边转转，吃个早饭。后来一抬头就看到一个券商，好像我记得是“申银万国”四个大字。嗯、那个时候小镇做题家刚刚出门嘛，嗯、就发现诶、哎，上海人走路都很快。当时是天已经有点亮了嘛，也有人陆续在那边就是在排队了，哦、呃，在券商的门口。这个场景就给我印象还蛮深刻的，可惜那个时候我可没有概念，又后来又从上海到杭州来上大学，嗯、但是就没有这个理念说去要买这些东西。没想到后面一头扎入了财富管理的行业。对，哎呀，错过了暴富的机会。<笑>徐翔啊，学习了相关的知识以后呢，自信心就非常爆棚了，赚钱啊，在股市上撒撒水了，于是就找母亲借了三万块钱，开始进入股市闯荡。对。那九二年的来说，三万块是不少嘞。我记得那个时候，一个月工资差不多就五六百块钱。那徐妈妈也比较信任他儿子的，嗯、是的。那徐翔呢，虽然成绩一般般，但是他脑子还是很灵光的，数学成绩特别好。非常建议计算，这就给他在股市闯荡打好了基础。在九十年代的时候，股市交易不像现在这么活跃，像明姐说的，还需要去证券嗯营业部排队,排队对才能买股票。那么那时候一般的人通常就是把股票买来之后就放着了，等个几年然后再卖掉。就像我爸也是，股票买来以后，后面等到有了单位福利分房的机会才卖出去买房子的。所以这就导致了我就是个普通人、啊，而不是富二代的原因了。你爸要是去炒股票，可能你就已经很富了。对，嗯、呃，但是徐翔就不一样了，这个自信会发财的男人，他目标就是以最短的时间去致富，所以就拼命研究短线。初生牛犊不怕虎啊，凭着自信加天赋加努力，他成功就把三万块钱亏完了、嗯呵呵，凭实力亏完。对，嗯，爽文男主前期也是需要铺垫成长的，这个阶段的徐翔，他还在成长期，还是比较稚嫩的。但他不甘心就这样输个彻底，后面呢又从家人那边陆续又借来了十万块钱，这个跟我们保总的情形也是一样的。嗯，亚瑟教他先去借钱，然后先亏一半，然后再让他去借钱，嗯、然后才能挣钱。嗯，对。那我觉得徐佳也很有冒险基因啊，他这边亏了三万块，那边还敢借给他十万块，而且也不过就十五六岁的小孩对，这么信任他。嗯、对啊，后面这十万块有没有赚钱？啊？后面这十万块钱就是他真正。飞翔的起点，毕竟叫徐翔嘛。这十万块钱，那时候相当大的一笔巨款了。小徐翔呢，还是非常有心理压力的。他虽然说自信啊，但不是那种凭空做发财梦的傻子，是真正的有去学习、去努力的。那时候他一天至少有十二个小时都泡在交易大厅里面，闲下来呢就去看看金融相关的书籍。不知道是靠努力还是靠运气啊？结果就时间线到了1996年底，他成功就赚到了30万。那这个1996年对他来说是个非常重要的转折点。当时呢，中国是面临这一次比较大的消费升级。九十年代初啊，我们知道有三大件嘛，彩电就是其中之一。那么在九六年开始呢，他也进入到了普通的家庭，从而带飞了家电股。徐翔就把握到了这次发财的机会，为了赚更多的钱，他除了把手上的三十万全部投进去以外呢，又跟别人借了一笔钱，全部投到了家电股，并且在九七年牛市结束之前就把手里的股票全部都抛完了，这一笔让他大赚三百万，他快准狠的投资风格也崭露头角。我们想想，从九二年三万到九七年三百万，整整翻了一一百倍。不过这也能看出他这个人赌性真的超级重，对，对吧、嗯？完全不符合我们做财富管理的，呃，不要放杠杆啊，是，不要冒这种大的风险来做。他都是单押 all in， 对、嗯、他不光 all in， 还去外面负债，对啊，就跟《繁花》里面那个发根，发根跳、嗯、楼的发根，嗯，还有金凤凰老板娘，对，是的，呃、他还借的是家里人的钱，<笑>对，发根不也都是家里村子里的钱吗？对。时间呢，又来到了一九九六年五月。这时候有一波网络科技的热潮，我们都知道，像阿里啊、腾讯啊、网易啊，其实都是从那个年代发展起来的。这时候呢，中国股市呢也再次迎来了牛市。到一九九九年的七月啊，指数从一千一百点不到涨到了超过一千七百点。那徐翔呢，同样也是在这个牛市当中，身价成功突破了数千万。人们就把徐翔以及他的伙伴称为“宁波敢死队”。这是因为徐翔当时是宁波人嘛，住在宁波，而且他的操作手法是非常激进，所以就是称他为敢死队的原因。这种就是游资啦，嗯，游资都是这样，就是保总的小乐会。<笑><笑>所以我们在徐翔身上又看到了繁花的影子。是的呀，舰、嗯、队，嗯，舰队。到了零三年啊，这轮牛市结束的时候呢，徐翔的身家也成功破亿。那时候他才26岁，嗯、想看，我们26岁才在干嘛？刚刚大学毕业。令、啊、刚才讲的时候，我在反思我那个时候在干嘛。<笑>对，明显他完全、嗯、对完全重叠的，好像我这些都不记得了，嗯、也没有去炒过股票、啊。对啊，学校因为没读大学，你在读大学是啊，我跟他基本上是重叠的呀、嗯。是的，不知道在干嘛，除了事业风生水起以外。他的感情也非常顺利， 0 0年恋爱， 0 4年结婚。老婆呢是宁波当地证券营业部的工作人员，看起来他们俩就非常有共同语言啊，都是喜欢炒股的。不知道是不是因为这样，啊，所以他婚后也是更加热爱嗯操盘股市了，也更加热爱学习了。他会去反复钻研芒格的老朋友啊老搭档巴菲特。还有索罗斯等金融大佬的书，也非常热爱研究上市公司的报告，还会对自己的操作进行复盘。于是呢，徐翔在这个时候，人生也来到了第二阶段。在这个阶段，他离开了宁波这座小城市，当然是打引号的小城市啊，因为相对的，他来到了魔都这个更大的城市。魔都神话也即将开启。这一段的神话呢，将由我们的陈同学来给我们讲述。嗯，好的。这个时候啊，时间线来到了2005年。那一年呢，徐翔才28岁，他举家从宁波搬迁到了上海，据说是住在了上海大名鼎鼎的豪宅汤臣一品。我现在看了一下啊、哦，汤臣一品的均价是在二十七万左右。嗯，我这里要歪个楼，汤臣一品真的有名到什么程度？就我家那个十八线的小城市新开的一个楼盘，也叫汤臣一品，贵<笑>吗？不贵啊，但它就是完全就是同音不痛同字，碰瓷，嗯，以此来提高销售量。那时候我记得汤臣一品就是中国豪宅的代表，对啊，所有豪宅都汤臣一品，是的，是的。那说回到徐翔呢，他在上海的前几年时间，跟在宁波的时候还是比较像的，自己埋头在一家营业部里面炒股，埋头赚钱，并且积蓄力量。那到了零九年，也就是他在上海的第四年，可以说是徐翔人生当中真正开始转折了，因为他在这一年成立了他自己的阳光私募基金公司，叫泽熙。大家也知道啊，就是像私募基金，它的这个名字都是很有寓意的。像泽熙呢，它就取自徐翔很崇拜的两个伟人毛泽东和康熙这两个名人的取其中的一个字来组成的。原来如此，<笑>对，所以可能徐翔他自己也希望自己的私募基金可以像两位伟人一样名垂千古。我这里想敲一下黑板啊。民间小课堂给大家讲一下私募基金的一个历史，因为之前呢，我们都知道发行的是公募基金，嗯，私募基金就是属于地下的集资，嗯，啊、呃，野路子，属于不上不了台面的。那这个时候其实是到04年的2月份，中国出现了第一支阳光私募基金，就刚才陈同学说的那个阳光私募，当时是赵丹阳的赤子之心，这个是第一次注册的、嗯，才走上了台面，浮出水面，它就跟公募基金对应。所以就包括有托管啊，嗯，啊、呃、有净值报告啊这些。私募基金大幅发展的时候是在零六跟零七年，那个时候一大批跟现在一样，也是一波牛市嘛。刚才也说了一波牛市之后呢，一波公募基金就转向私募，像新时的江辉啊、淡水泉的赵军啊，嗯，这些包括田荣华、肖华这一大批，全部从公募基金奔到私募基金。现在好些人还是那个时候的一些老法师，嗯、还在市场活跃。当然，现在他们也给客户亏了不少钱<笑>，尤其像淡水泉这种、啊，是<笑>都是那个时候零六零七年公奔私的。嗯、所以到零八年呢，刚才讲的赵丹阳他也很神，他认为整体估值过高了，无股票可买，他就把赤子之心给清盘了。哦，嗯，嗯嗯对。但那个时候整体私募行业都是从无到有嘛，所以产品啊、嗯、规模都比较小。招行那个时候是比较早，我们就开始给私募在做募资了，嗯，他们也在来做路演，嗯、确实是比较先进的。到零九年呢，就第二波的公奔司，徐翔就是在基本上在这个时间段，啊、呃，他成立了他的私募基金。嗯，因为像徐翔之前还只是自己在营业部里面炒炒股，那可能也是管理自己身身边亲朋好友的一些资金，那这都算私底下的行为。对，嗯，他正式成立阳光私募基金公司之后呢，就做了正规化的运作。也开始了自己新的神话。刚才令野说他的投资业绩非常牛啊，确实他的追随者也是非常多的。那他到底有多厉害呢？我这边也给大家列举三个数据。第一个是他的首发募集金额，首个私募基金产品泽熙瑞金一号轻松就募集到了十亿元，远超当时市场上大部分的私募基金的规模了。可能大家在1920年的时候也看到过很多公募基金募集超百亿的新闻，觉得十亿好像也不是特别多。但是大家要知道，徐翔发的是私募产品，它是面向合格投资者发行的，受众会比公募基金小很多，同时起步金额也非常大，所以支持徐翔的真的都是大佬。我这里又想补充一下，<笑>这个十亿其实真的是一个很大的规模了。嗯，因为我记得能跟徐翔媲美的，当时的公募一哥华夏基金的王亚伟，大家还记得吧？嗯，他是在第三波公奔思潮，大概在一二到一五年这个阶段、嗯，他离开了华夏基金，成立了自己的阳光私募。当时他已经是现象级的人物了。我记得第一天，招行给他募，也就募了十三亿。而且徐翔是我印象中他没有走代销渠道的、嗯，全部都是走他自己的一个直销渠道，嗯、直销渠道因为他都不叫销，就是别人慕名而来。啊，泽、啊、西没有跟市场上的金融机构、哦、呃做过什么合作，都是客户自己找上门、嗯、把钱送给他，让他炒、嗯。但是他的资金来源也决定了他的这个违法的铺垫。嗯。这边我们埋下一个伏笔啊，对，因为他其实就白手套了。嗯嗯，那第二个数据呢，就是他基金成立后的业绩表现，他确实对得起自己私募一哥的名号。泽熙瑞金一号在一零年的三月份正式成立。才刚刚出手，徐翔就做出了非常骄人的业绩，力压同行。在同期沪深300指数下跌 15% 的情况下，这支产品却在成立前三个月获得了 25% 正收益。而且除了成立之初的亮眼之际之外呢，徐翔的投资业绩即使是在15年这样的股灾情况下，也是堪称惊艳。在当时几乎所有人都亏损严重的情况下，泽熙旗下五只产品在2015年实现了高额的盈利。尤其是在六月到八月之间，产品普遍涨幅超过了百分之三十。而且在一五年的时候呢，它旗下管理的资金规模就已经接近两百亿了。而且在年中的时候，以平均百分之二百一十七的收益率，位居股票型的阳光私募之首，远超第二名的神州牧投资百分之九十四的收益。我都没听说过神州牧，那那估计已经不行了。嗯。哇，二零一五年六月到八月还能涨百涨百三十，那时候股票从五千一百多点跌下来都跌得不成样子了。不过也有一句话叫事出反常必有妖啊，对，可见它就是可能是会有问题的。嗯，第三个数据呢，就是它的规模快速上涨，大家还记得它在一零年成立的那首支私募基金。募集资金就只有十个亿，但是到了一二年，也就两年的时间，它的规模就突破了一百亿。到一五年的时候就突破了两百亿。而在一二年一百亿的这个规模，也仅次于当时排名第一的重阳投资，在排名第二。对，重阳投资也是一个公募老将，裘国根成立的。嗯、你知道、嗯、他当时一百多亿里面，基本上都裘老师自己的钱,自己的钱哦,哦。对，而且他是通过招行也给他做募资的。我们当时给他募了重阳三期。所以他是有通过渠道在募资，再加上他自己的钱。哇，那可见徐翔真的好厉害。对啊，他的这个规模上涨不仅来自于市场上面大家对他的追捧，也来自于他自己投资收益的贡献。另也提到，徐翔的炒股手法就是快、准、狠，对不对？我这边来详细解释一下这三个点啊。首先，快呢，就是徐翔他也是靠消息炒股，他派出的消息人员长期处在一线，但凡有点小道消息或者是重大变革，他们都会在第一时间把这个消息传递给徐翔，这个就是消息来得快。这个大家能想到《繁花》里面的小乐会吗？不也是有一票小的小道消息在前线帮宝总打听？第二个准呢，就是当时徐翔得到的消息肯定也是五花八门、乱七八糟的，但是他就能从这一堆消息当中判断出对股市和股价的影响，所以这是他判断的准。那第三个狠呢，就是徐翔他的手法确实是非常的激进，他在要确定介入的时候，他就会在尾盘的时候疯狂买入，直到涨停再疯狂出货。很赚一笔，感觉徐翔这个就像人肉量化策略，<笑>是的，量化不就是这样子的吗？嗯、快速交易、嗯，而且是各种消息里面他去爬数据嘛，嗯，对的，嗯、人肉量化，对的，<笑>所以可见他的数学功底真的很重要，很强了。嗯，那这边呢，我也跟大家分享两个他自己比较著名的两场战役啊，在操作上面呢，他主要靠两招，第一招就是抄底断崖股。这个就是他著名的封神一战，重庆啤酒。关于酒类的股票，两位主播有没有印象深刻的故事啊？茅台，嗯，现在也跌的不成样子了。嗯，别说了，我还买了坤坤的白酒，<笑><笑>茅台的故事，<笑>嗯。我印象最深的也是一九到二零年期间，所有头部基金公司来路演都必须讲到茅台，然后讲价值投资，说只要投资的够久，回报就会很丰厚，十年十倍等等。那除了茅台，那一年跟酒类搭边的股票都是涨势喜人的，比如说重庆啤酒，在二零年的时候就上涨了三倍，市盈率超过了一百倍。而徐翔这一战呢，却发生在二零一一年，在二零一一年的时候，重庆啤酒受到市场的追捧。重庆啤酒受到市场追捧，它股价高的原因，并不是它的主业啤酒，而是因为乙肝疫苗。因为呢，在九九年的时候开始啊，重庆啤酒就像子公司重庆。嘉成生物公司投入了巨资，开始研发治疗性的乙肝疫苗。到了2011年呢，疫苗研发已经超过了13个年头了。大家都知道，炒股就是炒预期嘛，所以众多投资者就觉得，哎，这个疫苗研发成功之后，肯定会迎来一波股市的上涨。所以在还没有成功这个消息出来之前，这个股票就一路上涨，从22元一直涨到了83元的高价。这个83元的高价是在它这个疫苗临床试验。公布结果前夕涨到的价格，但是它在二期结果出来之后呢，大家都非常的失望，因为发现这个疫苗跟安慰剂的作用相等，几乎没有效果<音>。所以这个负面消息一出来之后，重庆啤酒的股票就连续11个跌停，跌回到了20元的附近。大家可以去翻看一下重庆啤酒这只股票。嗯二零一一年时候，它的这个涨势啊，十一个跌停是多么的可怕，大部分可能都想疯狂撤资吧，就不敢再投进去了、嗯。但往往都是这样的呀，大家看到这个快速下跌，到了事后的时候又会感叹，哎呀，那个时候真的是一个买点很好的机会，我就应该去抄底。但这个投资就是逆人性的，很多人。出逃的时候，你就不敢入市。那现在其实也是一个好的买点了。对，如果按照这个逻辑来看的话、嗯，我们现在的股市也是一个很好的买点。在大家都狼狈出逃的时候，徐翔出现了，这就是徐翔很牛的地方。他做了逆人性的事情，他在二十四元的时候第一次抄底，并且在二十元左右的时候再次入场抄底，买入了三千万股。在重庆啤酒二零一一年的年报当中啊。泽熙瑞金一号，也就是徐翔这支私募基金，取代大成基金位居流通股东的第四位，买入的时间精准的定位在了2011年的第四季度。那此后呢，重庆啤酒就又一路上涨，徐翔在这个时候就开始高位抛售股票。那它为什么要涨呢？就是它首先就是重庆啤酒它本身有自己的一个估对估值，它又是超跌了，同时又看到。徐翔的大肆买入，可能也引起了一些市场上面的情绪。我感觉这个就是坐庄，就大资金做。庄。就是啊，他就是啊，对他左手倒右手嘛，嗯、涨到三十五，肯定左手倒右手，自己把它倒到三十五的。对，所以短短几个月的时间，他就赚了超过百分之五十的丰厚回报，获得了数亿元。你看，这个就是坐庄的表现嘛。他、嗯、到了三十五元之后，价格又一路下跌。一二年二月份。的四十块钱的高位，又一路下跌到了年底的十二块钱，这个故事就跟我们《繁花》里面是一毛一样的。<笑>嗯，所以《繁花》我们一定要再聊一次。<笑>是的，是的，嗯，我觉得从重庆啤酒这个投资里面啊，也能看出后面我要讲的故事它被抓的原因。嗯，明显就涉嫌。坐庄操纵股价，对，是的，徐翔就是当年的一个抄底型选手。除了重庆啤酒之外，他后面还参与过像双汇发展啊、酒鬼酒等逆势抄底的行为。很多连续涨停的股票都跟他有关系，毕竟是涨停板敢死队。对。那随着管理的资金规模越来越大哦，徐翔也觉得，哎，靠着这个抄底的打法也不是那么回事因为这样的收益已经不能满足他的需求了，所以他开始转变打法，从二级市场慢慢转移到了一级半的市场定向增发。那这个定增的目的主要也还是套利，主要套的就是一级半的发行价格和二级市场之间的一个价差。这里明姐再来敲个黑板啊，小助理上线，跟大家介绍一下什么叫定向增发。定向增发呢，它实际上是在一级市场的股权投资和二级市场的股票投资之间的，针对定向投资者做的一些增发的一个举动。我把一一些股票卖给固定的投资者。那投资者为什么我不到二级市场买股票，我要来你这一级半市场买定向增发呢？是因为它会比二级市场便宜。嗯啊，它、呃、是在定向增发之前，我印象中是前二十个工作日的平均收盘价再打个折，大概一般在八折左右。定向增发其实也是很坑的，因为它不透明。呃、嗯嗯。呃，那个时候我也在定向增发上亏了不少钱。<笑>对，因为很多庄家或者公司会在定向增发之前把它的股价往上拉升。所以你看着是我打了八折，其实我可能已经涨了百分之一百五了。嗯，那么这样子的话呢，我就是可以操纵股市，同时定向增发你拿到之后，你要封盘封闭一年左右的一个时间，你才能够把它给卖出，在二级市场把它卖出。前期是没有流动性的，但是一年之后就取决于你大盘的点位是多少，也取决于你当时股价是多少。很多这个就水很深，而且很浑。当时参与定向增发的，赚到钱的也有。后来大家看到赚到钱，纷纷涌入之后，就是被庄家割韭菜。像我这种韭菜，我印象中亏了百分之十五。一年之后，这个就叫定向增发，针对定向投资者进行定向发行股票，有打折，但是呢，其中确实会有一些操作的空间。嗯，徐翔这批钱也赚了不少。对，如果大家对于我们讲述的宝万之争那一期还有印象的话，当时万科为了应对宝能的收购，那他想到的筹集资金的方式就是通过万科的港股去做定向增发，但后续没有成功啊，最终也就是宝能这个野蛮人进一步的实现了收购。我还有个问题啊，比如说像那让员工来持股的话，算不算定增？员工也随意啊，也算也算,也算，就是吧但是你员工你不能说个人持股，我、嗯、有个持股平台，也可以参与定增的呀、嗯，只要你符合证券的这个要求，不要涉嫌内幕交易、嗯啊。对，因为很容易涉嫌内幕交易。定增水太深了，但是这个时候就是定增的高发期，一零一一，我们给客户亏了三十嘛。嗯。那刚才明姐也讲到，定向增发它是有很多猫腻在的。那徐翔呢，他也是通过定向增发，还有高送转这样的一系列的操作，获取了不少的收益。比如说，他曾经在康德新这一只股票当中，就有出现过泽熙投资的身影。泽熙投资最早是在康德新2010年的年报当中出现。在11年的时候，不断加码投资。在11年的年年终报当中，它显示持有了400多万股。到了2011年的6月10号，康德新他就公布了高送转的政策，十股转赠十股，再加派现金 0.45 元。那到了11年的9月份呢，康德新正式公布了定向增发的预案。这个时候，泽熙投资就在它的三季报当中消失了，其实就已经获利离场了。当时呢，康德新一零年的四季度股价最低是17元，到一一年的年中复权之后，股价是在40元左右。徐翔又一次获得了大额的收益。所以炒股炒股，徐翔这种典型的就是炒股，嗯、对他根本不是做股票，的，对，嗯，他不是投资。这个也就是我刚才讲的定增之前，他们拉高股票，嗯，抬高定增价，嗯，嗯徐翔肯定是配合他们操作这一波的，嗯。刚才讲到徐翔都是在他投资当中的，他的形象非常的鲜明、快准狠嘛。我这边也收集了一些资料，关于他投资之外他是怎么样的一个人。徐翔呢，其实，在案发之后啊，他身边很多朋友都一致认为，徐翔他是一个非常缺乏生活情趣的人。因为他就一心投身在这个股票事业当中，又这么有钱，但是他呢又不享受生活啊，不会品高档红酒，也不懂高档茶叶。在他拥有自己第一个三百万资金的时候，徐翔就非常自豪的给自己奖励了两身千元的雅戈尔西装，这个就是宁波人的，可能宁波人的执念，<笑>就是想到了宝总叶叔带宝总去做西装，对对对对对。那保总的西装高级，高级啊、哦！对对对对对，他、嗯、定制的，但身材也不一样。嗯，那是徐翔溜肩手短，<笑><笑>所以徐翔在若干年之后，他碰到了雅戈尔老总李如成啊，他也是很自豪的回忆这一段经历，说自己。拿到三百万之后，去买了两升雅戈尔。对，说起来李如成啊，他们家实际上也是做定增的，我估计会不会跟徐翔有关、嗯？后来他们做的定增，通过我们渠道发行，给客户也亏了百分之三十左右的一个资金量，而且客户买的都很大，哎、基本上五百万起步。是他侄儿在运作的嘛？我印象很深。那徐翔的第一套房呢，是在他身家过亿的时候才买的。他的第一辆车是在他身家数十亿的时候才买的，买的当时是最新款的奥迪 A 8哎呀，跟我们另一个是同一个车的品牌，同款。才 A 八，他不是二八。对呀、啊，数十亿的时候他才买 A 8数十亿。哎呀、嗯，我们跟他比真的相形见绌啊。对我们甚至还要负债去买房，真的。我们还要负债去养车。<笑>太不应该了，太不应该了。嗯、对，把这个卖掉<笑>对。对，按照他这个身家，我们就应该每天坐地铁，消费降级。嗯，刚才说到他在股市当中，觉得是一个非常激进的风格，一定是赌性很强的人。但是哦，他去澳门跟朋友一起赌博放松的时候，大家都是百万的输赢，但徐翔手里却仅仅拿了五万块钱的筹码，就这么一个数十亿的老板，他就拿了五万块的钱筹码在那边玩了三天，最后他剩下的钱还可以买一件爱马仕的外套。天呐，简直不能理解！我要有那么有钱，我一定很会享受生活。是的。他都不想享受生活，他为什么要赚这么多钱？他只享受投资的快感，对，他要享受交易，嗯、哦，所以对他来说，生活就是交易，交易就是生活。据他身边人的讲述，徐翔从九二年开始进入这个股市以来，到一五年为止，累计仅,仅仅只有一天的时间，他没有出现在交易屏幕前，就是即使是股市放假，他也不放假。如果没有后面我的故事，这应该是一个励志的故事，对。那到了2015年的时候呢 ，A 股已经进入了狂热的杠杆牛，徐翔就开始劝他自己身边的朋友尽早离场。一五年的二月份之后，徐翔的泽熙基金基本上就是一个空仓的状态了，而这个时候呢，股市却进入了疯狂的状态。这个时间点我印象非常深刻，因为我就是在一五年的时候开始工作的那个时间段，真的是买菜的阿姨都开始买基金，都可以指导别人说买这个、嗯、买那个，对，都有致富密码，对，太疯狂了。而且就这个地方，其实也能看出啊，徐翔真的他的触觉是很敏锐的。对，哎，但是另外也可以说他有消息啊、嗯，在那一段时间呢，徐翔的手机基本上就是电话不断。就很多人问他，哎呀，市场这么好，你为什么要空仓啊？还有人就直接给徐翔提建议，你就应该重新开始建仓。后来的故事大家也都知道啦 ，A 股就开始暴跌，杠杆仓爆裂，股灾也就来了。从六月份的五千一百多点，一直到了八月份的跌破三千点。这个时候，散户们就是心灰意冷。但是徐翔逆人性的操作又开始了，他在跌破三千点的时候，带着百亿资金全仓进场，开始扫货，仅仅在一天之内就完成了满仓，而又过了两个月的时间，徐翔就身陷囹圄了，也就是来到了他的第三个阶段。我们请明姐给大家来做讲述。我还记得啊，就15年11月初的有一天。好像是个周末那天，反正那个时候手机不是都已经很智能手机了嘛，嗯，网上突然流传了一张很奇怪的照片，过后我会放在修东西里面的一个头发乱糟糟、目光呆滞、穿着皱不拉几的白大褂的人被戴上手铐。那个时候是比较流行微博啊，嗯，呃、也有朋友圈了，段子圈就瞬间炸掉了，财经圈的人都在问，呃，私募一哥徐翔被带走的时候为什么穿白大褂？<笑>是的，我也以为像个医生。<笑>对。时尚圈的人都在问这个穿阿玛尼白西装的人是谁啊？为什么被刷屏啊？后来吃瓜群众也就迅速二创了。他说他真的不是非法行医被抓了。他说为啥这个救护车里的牙医可以操纵股票价格？还有人说把阿玛尼穿成地摊货的感觉，这个买家秀我给差评。<笑>那个时候我们也是在吃瓜嘛，当时就笑死了。嗯、这张照片大家可以看看，真的很搞笑。徐翔就穿着单价六千九百九十九的白色阿玛尼西装，是有多像刚下手术台的牙科医生？<笑>头发还乱糟糟的，对，是头发乱糟糟、乱蓬蓬的。嗯嗯，有人还分析啊，他为什么这件衣服穿的这么难看，就说他溜肩手短。<笑><笑>因为还对比了模特照嘛，这件衣服原本没有那么难看，<笑><笑>被他穿的很丑。那么我们回到十一月一号这天上午，公安部呢就封锁了杭州湾跨海大桥，当时只为一个人，就是徐翔，在这个桥上把穿白大褂的股神抓捕归案。那天呢有消息称，就是是徐翔奶奶百岁的生日，并其实当时他已经很小心了，因为之前已经被问话问了很多次了。嗯嗯，他那天因为奶奶生日嘛，他也比较孝顺，他就是要在宁波给奶奶祝寿，就从上海开车去宁波。但是到中午，家里人都没有等到徐翔出现。后来呢，也是经过了一年半的审讯啊，到2017年的1月23号，这个私募一哥徐翔他的案件是在青岛审的，青岛中级人民法院一审判决，被告徐翔犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑五年零六个月。也就是刚才陈图也讲了，他很多的神操作啊，嗯，其实是涉嫌操纵市场的。我觉得跟当时的法律不完善也有关系，留了很多空子给庄家、给游资。后面呢，也有多家媒体报道，但是没有经过证实啊，被判处罚金一百一十亿元。天呐，一个被判罚一百一十亿元的人，竟然只穿了一件单价为六千九百九十九的阿玛尼西装，再多一个九都不为过啊，这个身价。对。但你要想，他已经从雅戈尔升级到阿玛阿玛尼了。<笑><笑>他也买过爱马仕的哦。嗯嗯。徐翔的主要罪名是从一零年到一五年期间，先后与十三家上市公司的董事长或者实控人合谋操纵上市公司的股票交易，控制了一百三十九个证券账户，非法获利九十三点三八亿元。就是刚才陈同学讲的那一些的神操作，他是怎么操作的呢？判决书上也有一些介绍。从零九年到一五年，他成立了泽熙，下面设立了很多个子信托产品或者是有限合伙的私募基金。另外呢，他又控制了亲友和泽熙员工的名义开立证券账户，他把自己的钱打到这些证券账户里，或者要求这些人按照他的指令进行证券交易，也就是刚才我说的左手倒右手，他要拉高股价嘛，所以他实际控制了一百三十九个证券账户，其中有七十六个自然人和一个合伙企业。后来，一零年到一五年间呢，他又伙同他人跟十三家上市公司董事长一起。通过消息来操纵十三家公司的股票，控制一百三十九个账户，就是《繁花》里面的保总他们也是控制很多个账户进行交易。对，对，当时都是这样子的。嗯啊，证券营业部的人全是，这就是游资的做法，嗯、可见那个时候有多不规范啊。嗯、对，徐翔是怎么操作的呢？他在十一起上市公司股票交易的操纵里面，他跟上市公司董事长或者是实控人。控制上市公司择机发布高送转、嗯、业绩预增这些利好消息，引入乙肝疫苗、石墨烯、手机游戏、在线教育、机器人、P P P、上市公司加 P E、择期产品举牌等等等等一系列热点题材。嗯、刚才重庆啤酒是不是？是的，乙肝疫苗对康德新高转送是啊，所以徐翔是基于这些信息优势。使用泽熙产品和他控制的证券账户，在二级市场上进行这些股票的连续买卖，拉升股价。股价拉升以后呢，他再用他的证券账户和大宗交易的方式接盘这些上市公司股东减持的股票，因为跟他们说好了嘛，啊、呃，我买你们大股东的股票，然后我帮你们价格抬高了，对吧？嗯，我就帮你们在二级市场全部抛售。抛售的过程中，那抛给谁？如果散户不可能都接住的嘛，所以他这个一百三十九个账户就开始出来进行大量的竞价买卖，把股价稳住。稳住它不是没有好处的，它又不是雷锋，对吧？帮股东减持，所以他就是根据这些减持超过底价的部分，跟徐强五五分或者四六分，这些董事长、领导们、股东、大股东拿一部分钱，剩下就会到徐强指定的账户。然后他们拿到分成款以后呢，就销毁双方签署的协议。嗯呃，所以徐翔，我就觉得他这么努力，明明可以靠能力、靠实力来赚钱，嗯、却走了一条弯路啊、嗯。虽然那个时候也很多人都这么做，嗯呃，但是确实也都被抓了或者被判决了。对他那个时候可能资金量也实在太大了。嗯，按照普通的投资已经满足不了他这么高的收益要求了。但是他收益可以降一下呀。收益的要求可以降一下，他肯定不想。对，还是贪婪嘛、嗯。还有他那些钱拿到的钱要求比较高，他已经被架上去了。嗯。案发以后呢，徐翔家族名下的资产被法院冻结，就包括他们泽西系的、啊，包括他父母啊，包括夫妻名下所有的财产，还有他就是关联的。刚才不是讲了嘛，借用一百三十九个证券账户，关联的这些账户的朋友的资产也一并被查封。根据当时的市值计算，可能在两百一十亿到两百五十亿之间。真的连零都数不清楚了，<笑>两百亿到两百五十亿。对。对就冻结了很多年嘛，还有一个后续的故事啊，就是他的妻子刚才另说了，是他在证券营业部认识的那个姑娘叫英莹、嗯，他就想跟徐翔离婚嘛。据他所说，就当时生活都有一些困难，因为家里的资产全部被冻结了，所以他认为他有一些合法收入可以把他给收回来、嗯，但是法院是不允许他离婚。他的妻子呢，就在一九年的七夕写了一篇爆火的文章。关于离婚案的一点说明啊，他喊苍天在上，我要离婚。哎呦，好可怜呀、啊！后来也在朋友圈刷屏了。其实这里我倒想歪一下楼，实际上徐翔也做过正经生意的，他还是巴菲特的信徒，并不完全是说靠炒炒股票啊操控。他因为有两家企业，他这两家企业，他其实是实际经营人。哦，你知道吗？就跟伯克希尔一样的，哦、他买进一家公司、嗯，完了之后他就通过经营把它变好。嗯，所以他也做了很多合法的生意。嗯，他当然也有非法的收入，嗯、但是后来法院都把他冻结了。嗯、所以这个阴影啊，早在一九年的三月，徐翔被捕三年多的时候，就向法院递交了离婚申请，分割夫妻双方共有财产，而且徐翔是同意的。结果八月庭审，本来十一月要判决的。后来就没判，延时了，又历时了四年，直到二三年的四月，徐翔都已经出来了。这个时候上海的黄浦区法院判决不予支持原告英莹跟徐翔离婚的诉讼请求，不准他俩离婚。离婚好难啊！对他俩说，呃，感情破裂了嘛，法院就判决说没有证据证明他们感情破裂。所以这个时候，徐翔出狱已经一年多了，离婚最终也没有成功，到现在也没有成功。所以是怕他转移财产嘛。对，就是怕，是的就是怕转移财产。因为要分割那部分的资产，因为还没分清楚嘛，他那个资产太混了。是的，呃，这个英银呢，他自己也有个公众号，大家也可以关注一下。我看我有四十多个朋友关注，他现在也在发每周市场点评啊、嗯。对，我觉得他的点评应该就是徐翔的文笔。嗯依然还是很准的。除了点评之外啊，内容就是英英发的离婚案，我要上诉；离婚案如期开庭；<笑>离婚案即将会有结果这一类离婚跟市场点评穿插的一些内容。嗯，可能因为涉及到他这个资金量太大了。对，就好像徐家印，他就直接离婚就转移了那么多资产出去啊。是的，嗯。所以肯定他应该是理不清他的资产对，因为涉及案件嘛。嗯，我们故事也来到尾声啊，到二零二一年七月九号，徐翔呢也在青岛刑满释放，他现在也又活跃在股票市场上面了。我们可爱的网友们又编段子说，徐翔进去的时候 ，A 股指数是三千多点，现在徐翔出来了，指数还在三千多点，<笑>现在连三千点都不到了。<笑>又是他可以抄底的时候了，对，异人性。之前是三千点守卫战，嗯、现在到两千九百点，<笑>马上到两千八百点守卫战。哎呀，这个 A 股啥时候会好呀？嗯，哎呀，我的雪球。嗯、我们今天私募一哥徐翔的故事就讲到这里啦。如果大家感兴趣的话，也可以点赞、评论、分享，我们需要你们的鼓励，嗯、谢谢。今天的节目就到这里，拜拜，拜拜。拜拜